0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert. Mijn gesprek vandaag is met Sipke Huismans. Ik zit in zijn bomvolle atelier in Amsterdam-Oost, omringd door stapels papier, boeken, viltjes, bonnetjes, allemaal beschilderd. Hij maakt al bijna zijn hele leven, Sipke is inmiddels 83, tekeningen, etsen, lito's en schilderijen, maar vooral aquarellen. Soms zijn die abstract, vriendelijk krioelende geometrische vormen en kleurvlakken en soms zijn ze figuratief. Portretten of poppetjes die iets weg hebben van striptekeningen of het enthousiasme waarmee kinderen aan het tekenen slaan zonder overdreven realistisch te willen zijn. Zipke is voorzitter van de Hollandse Aquaralistenkring en was docent vrije grafiek en daarna twintig jaar directeur van de Enschedese kunstacademie Aki. Zipke, leuk dat je me ontvangt. Ja. Je bent denk ik de eerste kunstenaar die ik interview, ongeveer 200
1: afleveringen, die geen eigen website heeft. Niet nodig? Ja, misschien wel, maar hier blijkt dus dan de, ja, de ja, digibeet zich te manifesteren. Ik kom wel voor natuurlijk op de website van de Hollandse Aqualistenkring, maar ik heb ja. geen eigen website. Nee, nee het nee.
0: Nee, nou, maakt niet uit, maar als ik hier zo zie, de, het archief ligt hier, zullen we ja. maar zeggen. Ja. ja, en niet digitaal. Wat is de rode draad in het werk dat je maakt, zou je zeggen?
1: Ja, dat kunst er eigenlijk is uh, niet... Uh, tot meerdere glorie van uh, de, de maker, maar dat hij eigenlijk iets uh, in de wereld zou moeten doen. Dat, dat mensen die er naar kijken of die ervan uh, genieten, als je denkt aan uh, publiek bij een, uh, een concert van Kamermuziek... dat dat publiek daar dan niet uh, passief zit... Uh, met de gedachte, uh, nou, uh, ik word vermaakt. Maar dat dat zich daarbij betrokken voelt bij uh, wat er door die kunstenaars uh, geprobeerd wordt. Dus dat is voor mij wel uh, een, ja, je zou bijna kunnen zeggen een levensbeschouwelijk uh, aspect van uh, de rol en de functie van uh, een, een kunstenaar.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar binnen één werk? Laten we eens dit werk hier bijvoorbeeld nemen. Hoewel het nog niet af is misschien. Is, niet, is, dat, een, is dat een goed voorbeeld om te
1: nemen? Jawel, ja. ja. ja.
0: Dus, dus we zien een soort...
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, in dat werk heel vaak de behoefte gehad om uh, dingen te gebruiken die al in mensen hun collectieve geheugen zitten... die dus een, een herkenning uh, mogelijkerwijs tevoorschijn roepen. Waarbij je uh, als beschouwer denkt van... goh, wat zou dat, uh, in, in wat voor context zou hij dat nou uh, hebben willen laten zien? Wat, wat voor betekenis uh, kan ik daar nu zelf uh, aan geven? Ja. Dus in dit geval is dat dan een aantal scènes van... Uh, die ik uh, gekopieerd heb of nagetekend heb van uh, de illustratrice Rie Kramer uit een boek, een Nederlandse vertaling van uh, Pinocchio. En daar nou ja, er zijn al verschillende scènes uh, waarin die figuur, wat natuurlijk niet alleen maar een, een, uh, een figuur uit een kinderboek maar is, maar op een gegeven moment ook een soort van uh, ja, symbolische of is misschien te zwaar gezegd, maar toch een soort van betekenislading krijgt... als, uh, ja, als icoontje van uh, uh, wat is een mens of is een mens een marionet? Is mens manipuleerbaar? Uh, mag je liegen? En uh, als je liegt, uh, wat gebeurt er dan? Hè? Ik, bij Pinocchio wordt zijn neus dan op, zo lang dat er vogels op plaatsnemen. Ja. En als je weer de waarheid spreekt, dan, uh, nou, dan krimpt die neus weer... Dus dat ze, uh, aan de andere kant is dus de vraag, wat is de rode draad, uh, ook uh, naar mijn gevoel uh, te abstract en te algemeen. Omdat je, als je dingen maakt, uh, elke keer, althans waar het mijzelf betreft, vanuit een soort van onwetendheid en vanuit een soort onkunde eraan uh, begint. Ik begin nooit aan een ding met het idee van nou uh, kan ik vanuit vaardigheden of vanuit verworven vermogens iets doen, mm -hmm. maar meer vanuit ik kan het niet, maar ik doe het toch.
0: En, en in dit geval nog eventjes om dit concrete werk te beschrijven, het is inderdaad een soort, soort bos hè, in, in donkerblauw tinten en, en uh, uh, grijs-zwarte contouren. En dan heel klein daaronder inderdaad verschillende Pinocchio-tafereeltjes. Ja, ja. Hoe is dit dan begonnen? Als je zegt, ik begin met het idee, ik kan het nog niet.
1: Hoe is het begonnen? Ja, het, het is begonnen bij een ander werk... waarbij ook diezelfde uh, neutrale laag er over een hele... Uh, ...avontuurlijke en illustratieve en verhalende scène heen zit... ...en waarbij ik de behoefte had om uh, uit uh, allerlei kranten en tijdschriften... ...portretten te halen en die op die donkere ondergrond te zetten. Maar ik was steeds aan het aarzelen en aan het... Uh, ...ook vanuit dat gevoel van, ja, uh, uh, kan ik dat nou wel... ...dat ik dacht, nou, ik ga eerst een ander maken en dan... Uh, dan Komen ze daar eventueel op? Nou zou het best kunnen zijn dat in dit geval... Uh, ik dat nu toch niet doe. Omdat ik, uh, toen ik dit gisteren zo ver had gekregen... als wat jij nu ziet, dacht ik nou... Uh, als ik nou nog weet hoe ik die onderste strook een kleur moet geven... dan is het misschien wel een heel uh, invoelbaar... en uh, uh, voor, voor mensen bijvoorbeeld in dit gebouw... ik hang dan altijd in de gang, uh, in het trappenhuis, uh, dingen op die ik gemaakt heb. Om, ja, uit, ja, uit een soort van communicatie, dwang of drang... of behoefte om, uh, om wat mee te uh, delen van wat je aan het proberen bent. Mm -hmm. Maar zo is het dan uh, ontstaan, ja.
0: En dan zeg je, het moet iets doen met de kijker. Je moet niet achterover kunnen leunen en het even zien. Het moet iets activeren in je hoofd.
1: Ja, dat, dat is volgens mij wel uh, wat uh, de uh, betekenis uh, van, uh, van kunst in het algemeen is. Hè? Je kijkt naar uh, een schilderij van Vermeer en je, je eigenlijk, kan je natuurlijk blijven staan bij de afbeelding, het verhaal, het plaatje. Maar op een gegeven moment ben je eigenlijk, uh, om het nou een beetje... ...zwaar of wat quasi-juridisch zeggen. Op een gegeven moment ben je eigenlijk medeplichtig aan dat schilderij. Je staat op een bepaalde afstand. Je zou je kunnen voorstellen dat de kunstenaar, hè, die onafvolgbare ...in dit geval Vermeer van dit voorbeeld, uh, daar ook op die afstand heeft gestaan. En dan ga je, althans zo gaat het bij mij... Dan kan er eigenlijk bijna de tijd opgeheven worden als je dan je gaat voorstellen van ja, maar hoe kan dat nou? Hoe heeft hij dat nou gedaan? Ja. Hoe heeft hij dat nou gemaakt? Ik heb daar een uh, onvergetelijke herinnering aan dat ik als uh, dwars jongetje een uh, aversie had opgedaan tegen Van Gogh. En dat was dus achteraf best te verklaren. Want die Van Gogh, die werd zoals Duitse kinderen Goethe door de strot wordt gedoemd, geduwd. Die, die werd je dus op de lagere school al helemaal uh, tegengemaakt. Van ja, Van Gogh, dit en dat en zo. Ik dacht, nou die Van Gogh, die kan het me doen. Maar op, in de tijd dat ik een jaar of 18, was... Uh, was ik dan s'avonds in het filmmuseum. In, uh, dat was toen gewoon in het Stedelijk Museum zelf, in de aula... En dan in de pauze van die voorstellingen kon je gewoon het museum in. Achteraf gezien, denk ik, dat was volstrekt onverantwoord. Maar toen stond ik ineens oog in oog met een klein schilderijtje van Van Gogh... van de tuin van, in de, van dat gesticht. Een klein vierkant schilderijtje. Nou ja, dat zal ik echt nooit meer vergeten. Dat je dus ineens ziet dat hij direct uit de tube daar die... Uh, zonder kwast te gebruiken, die bloemen en die, die grassen erop heeft, heeft gedaan. Mm -hmm. En dat je dus zo'n lijfelijke, maar tegelijkertijd toch ook... Uh, spirituele ervaring, dat je echt als, als heel mens, als lichaam, ziel en geest... daarbij betrokken bent. En dat je daar dan uh, ja, zelf uh, deel aan hebt... Dus dat je ook wel natuurlijk de, de, de maker daarvan dan dankbaar bent en bewondert. Maar dat het eigenlijk toch uh, nog dieper gaat, nog wezenlijker iets is... dat zich in je eigen bewustzijn en, en een verhevigd bewustzijn afspeelt. Hmm.
0: En, de, en dat zich innestelt en, en iets bij jou doet. Ga je ja. dan zover om te zeggen, de kijker maakt het kunstwerk af... De kunstenaar doet, doet een voorzet en de kijker maakt het af?
1: Ja, bijna wel. Ja, ja dat, 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 is, dat kunstwerk elke keer weer uh, tevoorschijn komt... in het uh, bewustzijn van de kunstenaar. Dat is dan tussen haakjes gezegd. Ik weet niet of we op dat onderwerp verder moeten gaan. Iets waardoor ik een, uh, een soort... Uh, wantrouwen, om niet te zeggen aversie, heb uh, opgelopen tegen conceptuele kunst. Omdat ik denk, ja, dat kan niet mislukken. Hè? Als je daarvan, daar is dus het afmaken van het kunstwerk in de toelichting en in de foto die erbij is uh, aan de orde gesteld van, oh ja, nee, dat is het dan. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat voor kunsthistorici... Uh, die op een gegeven moment genoeg hadden van het ware, het schone en het goede, een, een uitkomst was. Maar ik vind dat vaak wat, wat makkelijk. Mm. He, dus dan denk je nou, uh, ga maar wat maken. Hè. Laat het maar mislukken. En uh, kijk door de mislukking heen uh, ja, wat er dan nog van terecht komt. Is we... dan de
0: balans bij conceptuele kunst te ver doorgeslagen? Vind je naar de kijker het soort bouwpakket en, en maak het als kijker maar af?
1: Ja. Ja.
0: En bij figuratie is dat minder, dat, daar is het al veel meer ingevuld. Dus dan moet je meer ja, risico ja, nemen als ja. maker.
1: Nou ja, dit naar aanleiding van jouw vraag van... maakt de, de beschouwer het werk af? Ja. Ik denk dat uh, dat, dat eigenlijk uh, wel... ja, maakt het af is, is natuurlijk eigenlijk een beetje een abstracte term... maar dat dat, dat wel een, uh, een essentie van van kunstbeleving is. Vandaar net mijn voorbeeld van mensen die naar muziek luisteren... en die dan uh, daar niet alleen maar uh, als consument... en niet alleen maar passief in zitten... maar die daar echt uh, zich door uh, aangesproken... en, en uh, ja, daar medeplichtig aan zijn. Ja.
0: Neem je risico als kunstenaar als je figuratief werkt? Kan het inderdaad mislukken in de zin van... Je stopt er heel veel energie in. En je, je weet niet waar het, waar het naartoe gaat. Het is, het is al zo ingevuld.
1: Ja, ja. ja ik heb, uh, uh, dat is voor mij wel een... Uh, een of dat nou rode draad genoemd moet worden, weet ik niet. Maar wel een soort van leidmotief uh, geweest. Heel lang geleden had ik uh, uh, werk ingestuurd voor de gemeente aankopen. En dat was niet gekocht, niets gekocht. En toen... Uh, hebben een vriend van mij en ik een brief geschreven aan de, de toenmalige directeur van het Stedelijk Museum, Willem Sandberg, En uh, hij was wel zo menselijk en zo professioneel dat hij zei, nou kom maar langs. En toen dacht ik, ja dan kom ik langs en dan zit ik met hem te praten en dan is het weer klaar. En dan is het gewoon voorbij. Ik had toen een schrift een gewoon schrift van winter... helemaal vol getekend... op allebei de kanten van de bladzijde met een heleboel tekeningen en uh, aquarellen... althans, allemaal met Oostinische inkt. Uh, uh, en, het, uh, en toen heb ik... Dat, dat schrift was natuurlijk losbladen geworden. Dat ik dat, en toen heb ik een ander schrift genomen... en dat heb ik in de schrijfmachine gedaan. En toen heb ik een, uh, een tekst geschreven... Uh, waarvan ik later... Uh, uh, een beetje de hoogdravende titel op het uh, etiket heb geschreven. Daar staat namelijk uh, poging tot een verklaring van de bestaansreden... van de aan uw vermoeide ogen aangeboden esthetiek in dit schrift. En dat is een, een tekst, een beetje hoogdravende tekst geworden... waarbij ik eerst een, een aanhef maakte en toen uh, eigenlijk in essentie een pleidooi hield voor... De mislukking, voor de nederlaag, voor dat de dingen anders gaan dan je eigenlijk zou willen. En dat dat juist het menselijke is. En dat kreeg toen, sociaal gezien en artistiek gezien, een, een hele uh, anekdotische uh, lading. Want toen liet ik dat schrift met die, al die, het waren wel veertig, laten we zeggen, opschrijven. Uh, schoolschriftformaat gemaakte tekeningen. Uh, eentje de, heette De Triomf van het Manierisme. En uh, daar zat er dus dan een ander schrift met die tekst erin, ertussendoor... waarbij ik ook, alle, ook allerlei schrijvers waar ik toen mee bezig was, had aangehaald. En uh, toen, een paar dagen later, werd er gebeld door uh, Ad Petersen geweldige man heb ik laten kennen. die was toen conservator van het Stedelijk Museum... en die zei, ja, dat schrift heeft u achtergelaten... we willen het wel kopen. Dus dat was natuurlijk even een, een triomfmoment... want we hadden geen cent te makken. Dus toen zei hij, wat moet het kosten? Toen zei ik, nou, duizend gulden. En, uh, en toen weer twee dagen later belde hij op... en toen zei hij, we vinden het te duur... Dus daar zat ik met mij mislukking. Maar ik had die duizend gulden natuurlijk al, al drie keer uitgegeven in gedachten. Oh, yeah, yeah. Dus toen heb ik mijn rug niet recht gehouden En heb ik gezegd, nou, 700 gulden, kan dat dan wel? Nou ja, dat kon dan wel. Ik moet het altijd nog een keer gaan bekijken. Het, het ligt in het depot van het Stedelijk Museum in, uh, uh, in Sloterdijk. En uh, misschien moet ik er een keer een facsimile van laten maken. Want dat is dus eigenlijk dan uh, bijna een soort uh, beginselverklaring die je als... Uh, op dat moment, uh, laten we zeggen, zeer bevlogen. Uh, en op, de, ja, op een bepaalde manier natuurlijk ook wel wat hoogdravende jonge kunstenaar dan, uh, dan maakt.
0: Maar die is eigenlijk wel geldig gebleven de rest van je leven. De mislukking. Ja,
1: ja, dat is inderdaad wel een, uh, iets dat, dat voor mij uh, een... Uh, ja, Ach, nou ja, jij gebruikt het woord rode draad. Een, een soort rode draad is in het leven dat, het dan, dat de dingen dan anders gaan. Hè, ik uh, ben op een gegeven moment de brieven van Cézanne gaan lezen. En toen heb ik ook uh, een, een foto die op het omslag van die, uh, dat brievenboek staat uh, nageschilderd. Dan zie je die man, of een vage foto, dan zie je die man lopen met een rugzak. En op die rugzak... Uh, uh, zie je wat uh, opgerolde doeken en zo. En, nou, dus dat heb ik nageschilderd. Ik zal je zo meteen dat werk laten zien. En uh, daar is dan eigenlijk ook... Uh, in dat kijken naar die dingen van Cézanne... Misschien ken je die anekdote dat Gertrude Stein uh, in Parijs gaat wonen... en dat uh, de kunsthandelaar, de beroemde kunsthandelaar... haar, haar werken van Cézanne laat zien... En dan komt er een, uh, dus een assistent en die laat de schilderij zien. En dan kijkt ze ernaar en dan zegt ze, dat is niet af. En dan laat ze er nog eens, dat is ook niet af. Dus zij, zij heeft dan een bepaalde, laten we maar voor het gemak zeggen, 19e eeuwse opvatting over hoe een schilderij eruit moet zien. Mm -hmm. En die schilderijen van zichzelf zijn, zijn volgens haar niet af. Ja, dat is dan eigenlijk ook uh, een, van de beer van de grappige kant, een, uh, een soort van inhoudelijke uh, bevestiging van dat gevoel van mij. Van ja, uh, misschien is het niet af, maar uh, kijk er nou maar eens naar. Ja. Ja.
0: En als je zegt, de mislukking, daar zit het menselijke in. Dat, dat zegt iets over wat je van kunst verwacht. Namelijk dat het zich verhoudt tot het dagelijks leven. Hè, tot, tot de waarde van wat het is om een mens te zijn. A, denk ik. En B, ben ik benieuwd hoe je overdenkt. Is het zo dat als je de mislukking viert... dat je dan ook eigenlijk nooit iets fout kunt doen...
1: Nee, dat niet. Maar wel dat, dat dus uh, mensen dat dus de uh, dat je eigenlijk uh, als mens uh, voorzichtig moet zijn met het leven, en voorzichtig moet zijn met, met andere mensen. Dat je dat dus, hè, dus die die, uh, die mensen die dan uh, vanuit uh, uh, de wijsheid in pacht hebben of vanuit een soort van hoogmoed uh, ik bedoel, we zitten nu natuurlijk in een ontzettend griezelige situatie. Met, met dat er dan één persoon is die, die in een soort van. Uh, ja, nou, laten we maar zeggen. Uh, Hoogmoedswaan denkt van. Nou, ik, ik kan, kan me van alles veroorloven. Dat mm. is het absolute Je kan ook tegenovergestelde ja. van, van menselijkheid. Hè? Dus, ja. dan, dus eigenlijk, uh, eigenlijk is dat. Uh, een, uh, nou, laten we zeggen, een soort van religieus uh, besef... ten opzichte van de, de waarde van het leven... en van de, de uh, omgang van mensen met elkaar.
0: Dat het kwetsbaar is en dat bescheidenheid gepast is. Ja, ja. En dat is dus ook in kunst zo?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ik heb eigenlijk... Uh, wat kunst betreft nog altijd... Uh, ondanks mijn uh, gevorderde leeftijd nogal uh, infantiele opvattingen. Dus dat je ergens naar kijkt en dat je uh, probeert te zien wat er geprobeerd is en wat, de, wat het wil, had willen worden. En dat ik dan eigenlijk als uh, een, een van de beoordelingscriteria die ik er zelf uh, op loslaat heb, krijg ik zin om zelf ook iets te maken? Of, ja. uh, of denk ik van nou, uh, het is knap, maar uh, uh, dit, uh, dit stoot me wat betreft zijn volmaaktheid een, een beetje af. He, dus, uh, ik heb dat wel gehad met, uh, met werken van Engeren, Dat ik dan soms dacht van nou, het is verbluffend. Maar, nu heb ik later daar, dat dus zal ik je straks laten zien... Uh, ...van een van zijn uh, odalisken ook uh, een, uh, een ads gemaakt... ...om dat dan weer voor mezelf op een... Uh, op een ander plan te brengen. Maar dus dat, ja, dat geldt ook wel voor uh, het kijken naar kunst in het algemeen. Dat, 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 je, ja, dat je voorzichtig uh, probeert te zijn in, uh, in het beoordelen ervan. Hmm. Ja.
0: En dan is het dus eigenlijk een te perfect kunstwerk... is een soort buitenstaande die plaatst zichzelf buiten de groep. Die wil geen communicatie met, met de rest eigenlijk.
1: Ja, een, een soort van, uh, van machtsvertoon. Uh, yes. uh, het, uh, het Damien Hearst, uh, of, uh, uh, of ja, het principe hè, van nou de uh, het moet zo'n. Uh, 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 zo uh,
0: verbluffend zijn of overdonderend.
1: Ja, ja het moet zo'n ongelooflijke stortvloed van techniek en vaardigheid en.. en uh, ambachtelijke inzet zijn, dat je, dat je alleen maar O en A roept en zo. Dat, dat is dan voor mijn gevoel... Uh, nou ja, niet waar kunst eigenlijk voor is. Dat is uh, ja.
0: En het gaat dus wel in zekere zin ook om communicatie, op een menselijke manier, via die kunst. Je, je zei net, ik wil kunnen ja. zien wat er gepoogd wordt. Ja. En, en daar ja. ook een oordeel over vellen. Ja. Dus het is een manier om te communiceren. Ja. Ja. En als, als dat zo is, wat is dan jouw... Communicatie wens nu nog als je dit soort werken maakt. Wat, wat voor communicatie hoop je dan?
1: Nou, ik hoop op uh, uh, herkenning heb op dus dat, dat het als ware uh, iets, uh, iets beroert uh, wat al in bijvoorbeeld de, het, het visuele geheugen of in de. Uh, ...de beeldbank die we allemaal met, elkaar, met ons omdragen... Uh, voorhanden is, aanspreekt. Maar dat het dan in een bepaalde uh, andere uh, context uh, zich toont. En dat je er... Uh, uh, nou, Nijnski had het dan over, over zijn grootste ballet... ...en dan zei hij, pour Ferrier. hier. Uh, dus dan, dan relativeren die daar eigenlijk zijn... Uh, ...kunstintentie helemaal niet mee. Maar hij wou ook niet dat er al te ingewikkeld... Uh, ...filosofisch of levensbeschouwelijk over gepraat is. Nou, het is om te lachen. En, het, uh, en dat... ...ja, zoiets, ja, pour faire hier.
0: Ja, ja. en dat is genoeg.
1: Dat, dat kan op een gegeven moment genoeg zijn, ja. ja. Ik heb op een, uh, op een gegeven moment... Heel, ...ook heel lang geleden heb ik... ...hier in de buurt heb je een... Uh, uh, op de Laagte-Kadijken een kinderspeelplaats... en uh, een vriend van mij die zat in de commissie... die uh, monumentale opdrachten voor de gemeente Amsterdam uitvoerde... en die had toen bedacht dat ik een bepaalde hele langwerpige ets... die ik gemaakt had met de titel Gebeurtenissen langs de spoorlijn... dat ik die op een schutting, een betonnen schutting... van die speelplaats zou... Uh, Maken, of dat ik die daar zou in in zou boren... en de lijnen zou opvullen met anders gekleurd cement. En dat was op zichzelf best een geestig idee. Maar toen ik op die speelplaats kwam... toen ontdekte ik dat, ze daar, dat de, de kinderen in die buurt verboden werden... om in de zandbak te spelen. Want er lagen altijd honderd rollen in die zandbak. En dat de kinderen die in die buurt uh, vuurtje wilden stoken... Uh, dat ook helemaal niet konden doen... En het is, op, het is nu natuurlijk een beetje gegentrificeerd, maar het was toch wel een achterstandsbuurt. Dus toen ben ik heel erg vanuit wat daar op die speelplaats uh, moest, mogelijk moest zijn gaan denken. En toen heb ik uh, een, uh, een gemeentelijk uh, affichebord uh, besteld. En uh, toen heb ik drie, nee, vier grote prenten gemaakt. En één daarvan uh, die... Uh, ...heet uh, Herinneringen van een fluitspeler. Het geval wou dat op die Laag de Laagdelijke Dijk... ...eitje verderop woonde Wally Tax... ...de zanger van de Outsiders. En uh, dus ik heb Wally Tax gevraagd... ...om op de foto te gaan met zijn vrouw. En dan zie je dus op dat grote affiche van mij... ...Wally Tax, die op fluit staat te spelen. En daaromheen staan echt... Uh, ...nou echt wel honderd figuren uit kinderboeken. En... Uh, ja, dat was dan eigenlijk een, een soort samenvatting van... Uh, kennen jullie dit, kennen jullie dat, kennen jullie dat niet? Dan moet je nou dat alsnog gaan leren kennen. Hè? Dus uh, Dick Trom en uh, Pinocchio en noem maar op, mm. stonden daar allemaal op. Dus dat... Uh, ik heb heus ook nog wel, wel andere uh, motieven om dingen te maken. Maar ja, dat uh, proberen terecht te komen via wat wat kinderen of mensen al, al kennen bij een, uh, een, een, een beeld, dat uh, spreekt mij altijd nog wel aan. Ja. ja,
0: mooi. Laten we ook nog even naar je tijd van de Aki gaan, de academie in, uh, in Enschede. Je was docent en daarna twintig jaar directeur van die academie. Het lijkt me eigenlijk voor de hand liggend, maar dit, 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 deze kunstopvatting zat ook in het onderwijs toen, neem ik aan. Wat, wat, wat is goed onderwijs? Heb je daar een idee over?
1: Uithoudig. Ja, zeker, ja. Ja, ik was dus tot mijn eigen verbazing... Uh, ik had me als kind voorgenomen om nooit kunstenaar te worden. Door een samenloop van omstandigheden en uh, doordat het eigenlijk niet anders kon. En heb ik me in een uh, uh, vastgelopen studie, toen ik uh, politieke sociale wetenschap studeerde... Uh, op het Amsterdams Grafisch Atelier, Amsterdamse grafisch atelier uh, het vak, het ambacht van Ed's steenrukken geleerd. En toen had ik nog steeds niet het plan om daarmee de kunst in te gaan. Maar toen kwam het dus toch zo uit dat ik uh, dat maar beter wel kon doen. En toen had dat werk ineens uh, absurd veel succes. We stuurden allemaal in voor de gemeente aankopen. En van niemand werd iets gekocht en van mij werd alles gekocht. En toen hoorde bij dat uh, ineens een succesvolle jonge kunstenaar zijn. De, uh, uh, dat er in 1969 door twee academies. De Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Zuidogonbosch. En de in Enschede, gevraagd werd of ik uh, grafiekdocent wilde worden. En toen ik dat... Ongeveer drie kwart jaar gedaan had toen. Ik heb dat ook aan Alex verteld in dat interview. Toen we hier zaten te praten over oh, het kunststof. Toen kwam er een moment dat ik ineens mezelf zag lopen. En dat ik ineens begreep dat ik er helemaal geen, geen bal van begrepen had. Dat ik daar als een soort pedante kwal, als een soort kunstenaar. die dan eens in de week komt vertellen wat die kinderen allemaal fout doen. En toen ben ik het heel anders gaan doen. Toen ben ik dus inderdaad heel erg. Uh, ja, empathisch heel erg vanuit wat, wat is er voorhanden in uh, deze jonge, jongens en meisjes uh, gaan, gaan denken. En ik uh, hield me er heel erg mee bezig. En toen kwam daaruit voort dat in Enschede. toen de uh, charismatische directeur Joop Hardy. Uh, een conflict kreeg met het bestuur. dat ze. Uh, dat hij mij zei, ja, we hadden aan jou gedacht. Dus dat was wel degelijk een, uh, een uitkomst van... dat ik dan niet uh, de gangbare docent was... die dat uh, lesgeven als een baantje van één dag in de week... en dan heb ik mijn hypotheek betaald, uh, beschouwde. Maar dat ik er echt kunst van wilde maken. En uh, toen kwam er wel een hele kritische tijd dat ik dacht, dat moet je niet doen. Dat is een, uh, ik kreeg echt vreselijke nachtmerries van. En dat, uh, van het bestuurder zijn. Sorry?
0: Van het bestuurder zijn. Ja, ja. Het hoofd van een school en zijn En
1: dat ik dacht, nou ja, dan zit je aan de andere kant van de tafel... en dan ben je altijd de lul. En toen uh, kwam er ook een moment dat ik terugdacht... aan onvergetelijke colleges uh, van professor Oldeweld over Bergson. En daar kwam onder andere in voor dat uh, Ber Henri Bergson... Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk een cliché, maar dat hij gezegd dat je moet in het leven altijd het moeilijkste doen. Dus toen dacht ik, als ik het nou niet doe, dan heb ik het niet gedurfd, dus vooruit, maar. En toen, de uh, nacht voordat ik dan voor het eerst uh, in die functie op zou treden, had ik een vreselijke nachtmerrie, erger dan al die anderen daarvoor. En toen werd ik daaruit wakker en toen dacht ik, nou ja, dit betekent gewoon dat ik even moet bedenken wat ik morgen ga zeggen. Dus toen stond ik daar tegenover uh, docenten en studenten van de Aki en de voorzitter van het bestuur erbij. En toen zei ik, uh, ik, uh, ik drink niet, ik rook niet en ik hou van vroeg opstaan en vroeg naar bed gaan. Hieruit blijkt dat ik ongeschikt ben om directeur van de Aki te worden. En toen moesten ze lachen en toen was het ijs gebroken. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik ben in eerste instantie natuurlijk leerling directeur. Je bent niet zomaar... Uh, ja, gekwalificeerd om dan... Tenminste, ik zou, kon het in ieder geval niet opvatten als... Uh, van nou, dan ben je even degene die uh, een apparatschik wordt en die de manager is en zo. Toen bleek het in de praktijk veel erger te zijn dan, uh, dan al die, uh, die nachtmerries uh, mij hadden aangekondigd. Hmm. En... Uh, dus toen ik na twintig jaar uh, afscheid nam en uh, de, uh, een kunstenaar, docent naar mij toe kwam... en die zei, wat was je toch een goede directeur? Het ging altijd over de inhoud. Toen heb ik niet gezegd, wat was je toch een querulant? Het je zei altijd nee. En want dat, daar kreeg ik dus wel mee te maken dat dan uh, er een, een, een soort sociale... Uh, ja, code is uh, van als de directie het zegt, dan, uh, dan zeggen we nee. Hmm. En, uh, dat, gelukkig... dat is
0: je taak dan als docent, kunst blijkbaar, om, om te, ja, te verzet ja, te bieden. Ja,
1: maar ik, uh, ik, had, ik heb wel heel erg veel geluk gehad met uh, dat er een adjunct-directeur op de avondschool was, Maarten Binnendijk. En die, uh, als ik dan weer afgeserveerd was of weer woedend uit de vergadering kwam, dan zei hij nou, laten we het maar rustig aandoen. En als ze nou nee hebben gezegd, laten zij het dan maar uitzoeken. En uh, dus als hij er niet was geweest, dan had ik het niet gered. Maar dus, toen uh, ben ik dus wel vanuit dat idee waar we het nou net over hadden, van dat er uh, menselijkheid moet zijn, mm -hmm. dat dat eigenlijk belangrijker is dan uh, carrière maken of uh, een kunstenaar worden, uh, ben ik uh, de, uh, de studiejaren gaan openen op een bepaalde manier. En uh, kort geleden kreeg ik daar eigenlijk een soort van medaille voor. Toen heeft uh, een oud-student van de Aki, Anne Wenzel... die een, uh, een bacon-project heeft gemaakt... Uh, waarbij ze dus schilderijen van bacon ruimtelijk heeft vertaald... in keramiek heeft, heeft een boekje gemaakt. En in dat boek uh, heeft ze een interview met Sascha Bronwasser... en daarin zegt ze dat zij en ook nog andere studenten, elk jaar ging luisteren als ik het studiejaar opende. Als ik dan tegen de studenten zei, met jullie begint de school opnieuw. Met jullie uh, komst naar dit instituut uh, is het zo dat jullie uh, nu zelf het heft in je eigen leven in handen moeten nemen. Hè, een kind is een uniek wezen. Het... Uh, het is onvergelijkbaar met wie dan ook, maar een kind moet wel gesocialiseerd worden. Het moet wel zindelijk worden, het moet leren lezen en schrijven. Het moet met twee woorden spreken, met en vork eten. Het moet uh, de, de grammatica leren. En al die dingen die zijn allemaal vanuit een programma. Hè, maar dan zei ik, nou, nu zijn jullie 19, 20 jaar, nu zijn jullie op deze school terechtgekomen. Dat was natuurlijk ook wel in overeenstemming met een bepaalde... ...andersomme didactiek... ...die op de AKI nagestreefd werd. Dus dat had ik niet helemaal zelf bedacht... ...maar dan, dan stimuleerde ik ze echt... ...om te zeggen van nou... ...nou, nou moet je het zelf doen. Nou moet je, hè, dan ze, kort samengevat... ...zei ik dan... Uh, ...we gaan jullie niet... ...eerst streepjes laten zetten... ...en dan lettertjes laten maken... ...en dan woordjes... ...en dan een dictée ...en dan misschien uh, een opstel. Zeg ik, we willen met, dat jullie meteen een gedicht maken. En... In het gedicht staan misschien fouten, maar dan heb je dus vanuit de inhoud van wat je hebt willen maken... de motivatie om de ambachtelijke kant te, uh, te verfijnen of te verbeteren. En dat, zo vat ik het nu samen, in uh, de herinnering van Anne Wenzel zou ik gezegd hebben... jullie moeten gaan spelen als kinderen... En zij schrijft ook heel eervol in de opdracht aan het boek, van, dat het boek voor mij is, dat ze, uh, dat ze dankbaar is dat ik haar en anderen op het goede spoor heb gezet. En daar ben ik zelf ook wel heel erg van uh, doortrokken geweest, dat ik dus vond, uh, dat moet niet een... Uh, ja, een, een, een gangbare vakopleiding zijn. Er is al zoveel. Ja, ik heb ook op de Rijksacademie gewerkt. Ik heb ook op de Academie in een Bosch gewerkt. En daar was dus eigenlijk het, uh, het didactische model van... nou, uh, laten ze maar een ambacht leren. En als er een kunstenaar bij is, dan zien we dat nog wel. Ja, en bij jou was dus het bij, andersom. bij ons was het eigenlijk andersom. Van ja. We gooien jullie meteen in het diepe. En uh, uh, niet met de bedoeling dat je dan verzuipt. Maar uh, na één jaar gaan we kijken... Uh, wat je ervan gemaakt hebt.
0: Je noemde net dat... de houding van docenten die zich tegen jou keerden, bijna per definitie, hè, tegen, tegen de directeur. Er is de laatste tijd veel opschudding geweest over MeToo, hashtag MeToo in kunstinstellingen, ook op academisch. Is dat iets wat jij ooit hebt meegemaakt in je twintigjarige directeurschap?
1: Nou, MeToo, niet echt direct, maar wel uh, dat ik me vaak... Uh, heel ongelukkig heb gevoeld. En ik heb daar de laatste tijd ook weer meer over nagedacht dan daarvoor. Misschien wel uh, ge ja, we zeggen, geïnspireerd door dat, dat hele uh, Me en, en grensoverschrijdend gedrag mm -hmm. gebeuren. Dat dus uh, juist in het kunstonderwijs... waar mensen dus uh, vanuit... ...de mislukking, vanuit de onzekerheid... ...vanuit dat je niet uh, weet of het, uh, of het zal worden wat je wou dat het werd... ...of dat het iets anders werd dan je eigenlijk oorspronkelijk bedoeld had... ...daar ben je eigenlijk als uh, beginnende kunstenaar zo uh, kwetsbaar in... ...dat uh, ook al werd dus over de Aki uh, als... Model gezegd dat het een ontmoetingsplaats was voor uh, beginnende met ervaren kunstenaars, werd er vaak op beoordelingen op een buitengewoon uh, dubieuze, uh, ja, je kan rustig zeggen, machtspolitieke manier met uh, de, de onzekerheid van uh, studenten uh, omgegaan. Heb je een voorbeeld? Ja, dus dat dan, uh, dat dan iemand begeleid is... en dat hij dan zijn werk laat zien of haar werk laat zien... en dat dan daar een groep docenten bij staan... en dat ze dan eigenlijk elkaar uh, in een soort estafette... mekaar overtreffen in het uh, veroordelen en uh, wegpraten van, van dat werk. Dus is een, een fantastische oud-student van de AK, Elsbeth Kochius... ...die nog steeds de, de prachtigste uh, hele grote uh, Lito's, uh, lino's maakt. En uh, ik herinner me op haar eindexamen was een, een mededocent van mij... ...ze studeerde ook bij mij af... ...die zag nog kans om op het, de dag van afstuderen... ...haar uh, aan het huilen te maken door iets heel naars over dat werk te zeggen... Kijk, er is altijd natuurlijk wel wat op aan te merken. He, dus uh, voor Goethe zijn waren die schilderijen van Cezanne niet af. Maar dus, uh, ja, je kan je ook vanuit je positie van degene die een gearriveerde uh, kunstenaar is... en die, die zelf uh, een zekere reputatie heeft... kan je je ook uh, ja, iets voelen van uh, ja, een, een soort van onbewuste machtsuitoefening. Hmm. Ik heb een keer in de Koninklijke Academie in Den Haag uh, meegedaan aan een symposium over wat de ideale academie was. En toen uh, was in het forum dat daar dus uh, gesprekken over uh, voerde of dat daar een, uh, een samenvatting van gaf, ook Karel Blotkamp. En ik had dan iets gezegd in de trant van wat ik nou net heb geprobeerd... ...te formuleren uh, he, over het uh, uh, kijken wat er goed is... ...en dan proberen uh, wat goed is te verbeteren... ...en mensen te, als een soort vroedvrouw... ...mensen tevoorschijn te krijgen in hun, in hun eigenheid... ...in hun individuatie, zoals Jung dat noemt. Mm -hmm. En toen was er op een gegeven moment daarna de lunch... ...in een uh, directiekamer... ...die trouwens een heel klein schetsje van Picasso... ...heel erg uitvergroot als wanddecoratie had. En toen zei ik tegen Karel Blotkamp... Uh, ...nou, uh, wat ik gezegd heb... ...dat zal jou wel als uh, ketterij in de oren hebben geklonken. En toen zei hij onvergetelijk... ...ja, zegt hij, dan zeggen ze dat ze allemaal een ziel hebben. Nou, voor God misschien... Zoiets <laughs> dat, dat, vergeet je dan nooit meer, dus want ik, bedoel, ik wist soft... niet wat ik daar moest antwoorden, want vol, volgens mij, inderdaad, hebben ze allemaal een ziel yeah. en hebben ze allemaal een geest en zijn het allemaal onverwisselbare individuen. Maar ja, als je nou denkt vanuit, uh, dat heb ik ook wel meegemaakt met, uh, met gecommitteerden bij eindexamens. En dan zei iemand van ja, het is heel erg goed, het is heel erg goed. Maar ja, wie zit er nou uh, op nog weer een uh, dik, uh, theaterontwerper te wachten? De spoeling is al zo dun. Dus dan is ook vaak dat economische aspect een, uh, een motief om uh, mensen niet al te veel uh, praatjes te laten krijgen.
0: En wat is dan de goede grens? Want je wilt... Iemand iets leren. Je moet misschien soms als een docent streng zijn. Maar hoe, hoe doe je dat op een goede manier... zonder grensoverschrijdend gedrag te vertonen?
1: Ja, door uh, ja, hoe doe je dat goed? Dat is inderdaad een, een, een heel precair gebeuren. Want ik heb ook wel met... Uh, dat was op de Rijksacademie... met een fantastische student, Philip Boas, te maken gehad. En die had dan iets gemaakt. En dat was echt... Behoorlijk verbluffend, maar er ontbrak ook iets aan. Ik zeg: goh, wat is dit goed en dat en dat. Ik zeg: als je nou dat nog zou doen. Ja, zegt hij. Je hebt wel gelijk, maar dat zeg jij. En dus toen was het ineens uh, voor hem dat, dat hij dat zelf niet bedacht had al grensoverschrijdend. Dus dat, dat was dan een, uh, een, een buitengewoon overgevoelig iemand. Maar ja, de, uh, ik denk dat als mensen zich. Uh, uh, veilig voelen bij uh, bij bewonderen. Ik denk sowieso dat uh, dat kunst uh, na dat het bewonderd is, pas uh, uh, ter volle begrepen kan worden. Ik heb eens een keer een, uh, uh, toen mijn fantastische vriend Hans Logger die toen direct, uh, hoogleraar kunstgeschiedenis was... en later directeur van het gemeentemuseum. Dat nu helaas Kunstmuseum heet. En uh, uh, die kwam naar de Aakje in Enschede... en die heeft toen een ongelooflijk moeilijk boek van Roland Bart, La Chambre Claire, ken je dat? Mm -hmm. Over fotografie. Nou, dat is geen uh, lichte korst. Maar toen heeft hij toch kans gezien... om die uh, dyslectische en soms toch lichtelijk analfabete studenten van ons de essentie van Roland Bart uit te leggen. En uh, toen zei hij, nou moet jij ook naar uh, Groningen komen. Nou, dus ik naar Groningen. En dat was een hele mooie, amfitheatersgewijze collegezaal. En uh, daar uh, heb ik toen uh, vanuit dat... Uh, ja, je kan zeggen primitieve of infantiele... of in ieder geval... Uh, niet intellectualistische principe van nabewondering kun je dichterbij komen bij wat de essentie van een kunstwerk is. Over Charlie Parker en over Niensky en over nog andere uh, dichters en schrijvers en, en beeldende kunstenaars gesproken. En toen, dus vanuit mezelf uh, verteld, dus niet vanuit een, een voor. Uh, ge, Eerst geschreven tekst, maar gewoon vrijgesproken. Ik vind dat dat wel een essentie is. En dat leidde ertoe dat er toen een, een ovationeel applaus kwam... vanuit die zaal na twee uur... en dat, uh, uh, dat mij het zweet op de rug stond. En ik denk wat heb ik nou allemaal gedaan? En toen stond er een man op... en uh, ja, die wou een vraag stellen. Maar het was helemaal geen vraag. Die zei, ik voel mij bedreigd in mijn subjectiviteit... Dus, dus, dus ik, ik, dat zweet op mijn rug, werd toen koud. En toen, uh, toen zei hij, ja, ik kan natuurlijk ook wel uh, allerlei uh, uh, dingen gaan vertellen... Wat, uh, waar je uh, uh, bewondering voor voelt. Maar uh, wat hebben we daaraan? En uh, er kwam nog een andere vraag die ik nu even oversla. En Hans Logge die vond het wel, wel genoeg. En die uh, zei, nou... Uh, 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 ik sluit hierbij de discussie. Nu wou het geval dat... Dat is in Groningen. Aan de overkant was zijn kamer. Dus toen liepen wij weer over die straat terug. Toen kwam er nog een, een tamelijk mooie jonge student... in een rood uh, pakje naar mij toe. En die uh, greep mij bij mijn armen. En die zei, meneer, wat was dat mooi. Dus wat dat betreft had ik die studenten wel bereikt. Mm. Ik vertel het nou, omdat... Uh, dat zo'n... Uh, betekenisvol staartje kreeg. Een week later was ik bij Paul Andries... Die, uh, bij een opening die toen nog zijn galerie op de Prinsengracht had. En toen kwam er een man naar me toe... en die is breed lachend en zo. Hij zegt... Uh, uh, ik was onder uw gehoor vorige week in Groningen. Dus ik keek hem eens aan. Zo ik, nou, ik herkende hem niet. Ik zeg, was jij dat die bedreigd was in zijn subjectiviteit... Ja, zegt hij, toen moest hij helemaal lachen. Hij zegt, u moet namelijk weten dat waar u voor pleitte, dat proberen wij bij die studenten eruit te rammen. Dus, nou ja, uh, ik weet niet wat jouw ervaringen met kunstgeschiedenis zijn, maar ik heb later ook een student gehad op de Rijksacademie die tegelijkertijd uh, kunstgeschiedenis en uh, grafiek op de... Op de faculteit grafiek, waar ik toen uh, hoogleraar ben, zelfs ben geworden, uh, deed. En die was echt heel erg ongelukkig. Die zei nou, ze proberen daar uh, eerst uh, je armen en je benen te breken... Hmm. en dan uh, kijken of je nog kan lopen. En die had dus allerlei voorbeelden. Die haar vanuit, ze was dan een oud-student van de Aki... en ze had dan dus dat klimaat daar... Uh, ten opzichte van kunst en, en kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis meegemaakt. En uh, dat had ze helemaal niet verwacht. Dus dat is dus... Het,
0: het drillen van iemand, het, het repertoire erin stampen, aan regels laten voldoen. Dat, dat, dat kan dus grensoverschrijdend gedrag zijn eigenlijk, als je dat doet vanuit de. Nou ja,
1: toets... dat is nou niet... Ik bedoel, ik heb, wie, wie ben ik om de uh, methodiek en de, uh, de propeduizen van... Uh, van uh, Kunstgeschiedenis uh, aan de universiteit uh, uh, te beoordelen. Maar het was voor mij wel een ja, uh, iets. Ja, iets heel. Dat, dat, er, uh, dat ze, proberen zij eruit te rammen. Dat ik dacht, ja, wat is dan eigenlijk nog? Je, is dat dan uh, de wetenschappelijke uh, rechtvaardiging van. Uh, laten we zeggen, uni op een universitair niveau omgaan met kunst. Hmm. Of dat uh, grensoverschrijdend moet zijn moet heten, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, uh, ik heb wel... Uh, dat is nu natuurlijk een, uh, een term die... nog een hele andere lading heeft gekregen door die oorlog daar... maar dat grensoverschrijdende... Uh, dat, dat heeft mij wel, wel pijn gedaan. Ik heb daar wel... Uh, ...dingen bij meegemaakt... ...ook op de Aki... ...en uh, ook op andere academies... ...en Alex had daar ook voorbeelden van... ...dat hij zei... ja ...dat, uh, dat is gewoon een machtsuitoefening... ...dat is ook machtsmisbruik... ...van, van mensen die in die posities zijn... ...van ik ben de gediplomeerde... ...ik ben de, de professional... ...en ik kan jou zeggen... ...dat wat jij doet helemaal niks waard is... ...terwijl... Uh, ...ja... Het hoeven niet allemaal genieën te zijn het hoeven heus niet allemaal succes te hebben. Maar uh, als, zoals dan in dit geval Anne Wensel, maar ook tientallen andere studenten die ik uh, door de jaren heen, die ik nog steeds ken en, die, en met wie ik contact heb, die dan zeggen: Nou, wat je toen zei, uh, dat heeft veel voor mij betekend. Dan is het Jonica uh, uh, Aalders die zei: Ja, ik was eigenlijk bij toeval. Uh, op de Aki terechtgekomen, want jullie hadden heel laat nog een eindexamen. Maar, zegt ze, toen ik een eerste keer een toespraak van jou hoorde... toen had ze gedacht, nou, ik ben op de school van mijn leven terechtgekomen. Omdat je, dat ze daar dus uh, gevraagd werd om met hun hele hebben en houden... Uh, tevoorschijn te komen.
0: En... en en inderdaad, dan haal je iets uit mensen, dan laat je mensen worden wie ze zijn of welke potentie ze hebben. Ja. Zonder dat je ze afstraft of, of ja. in een keurslijf dwingt. Ja. Dat is de essentie eigenlijk. Ja. En, 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 en eigenlijk is toch
1: ook didactisch wel degelijk gebleken dat, dat, dat uh, de, een didactiek van uh, stimuleren en van zeggen wat er goed aan is, veel productiever en veel effectiever is dan een, uh, een afkraak. Uh, 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 methode van ja. uh, 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 jij snapt er niks van en uh, je zult er ook nooit iets van snappen.
0: En als les voor grensoverschrijdend gedrag is dus ook wees je bewust van hoeveel invloed je hebt op zo'n student, hoe de machtsverhouding is en dat elk woord wat je zegt hard kan aankomen of iets kan vernietigen. Ja, ja. Laat staan ja. natuurlijk uh, als je het hebt over seksuele ja. relaties, dat is natuurlijk ja. helemaal buiten
1: kijf. Maar... Ja. ja, het is natuurlijk een. een uh, ja, een, een, een manier van. van uh, proberen te, uh, te. benaderen van. wat het eigenlijk is om, om een mens te zijn. Hè? Dat dat eigenlijk iets wat nog is. wat nog uh, in ontwikkeling is. Uh, met name dan waar het. Waar het uh, de kunst en kunstbeoefening betreft. Mm.
0: En daar zijn ook geen harde wetten voor. Je kunt niet zeggen je moet als persoon dit en dit zijn, dan ben je een geslaagd mens. Dus, dat kan nee, dat, dus dan nee, kan dat in Nee, dat in kunst, is inderdaad
1: ja. niet iets dat uh, van tevoren vast ligt. Dat is meer iets dat, dat uh, tevoorschijn komt. Hè. Zoals, uh, ja, dat is eigenlijk ook wat mij zo uh, blijft uh, fascineren aan jazzmuziek. Hè, dus dat, dat het niet een, uh, uh, een, een, een concept is dat vast ligt... Dat, maar dat wel vanuit een, een traditie en vanuit een behoefte om, uh, om het nog een keer te doen, uh, zichzelf te telkens uh, opnieuw uitvindt.
0: Dankjewel, Sipke, voor je mooie antwoorden en uh, ja, een kleine toespraak in drie kwartier, maar dan in een interviewvorm. Okay. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap-Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor, we zijn de volgende week weer.